Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente, muchas gracias a todo el mundo lo que nos sigue en Instagram Live, Facebook Live. ¿Sí funcionó el Facebook Live también? Bien. Buenísimo. Gracias a Ellen. Goldsbike. Cada vez va saliendo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita vamos a platicar de tu empresa. Este, nos conocemos y hay algo misterioso. Está súper padre. Este, luego vamos a poder platicar. Yo se me hace que, ¿sabes qué? Vamos a invitar a Helen a la temporada 3. ¿Verdad? Para ahora sí poder completamente a detalle. A detalle. Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a este viaje? Que estuvo bien padre. Y ahora sí contamos la realidad. Y ahora sí, la realidad detrás. Yo fui al baño como 15 veces. No nos dieron de comer. Un pedo, ¿no? Este, pero bueno, nuevamente muchas gracias a todos. El día de hoy vamos a platicar entonces, eh, como siempre, de un, de un caso de negocio y luego ya vamos a entrar con él y su, y su empresa. Y al final tenemos unas preguntas súper divertidas. Es nada más para chorear y pasarla bien. Vamos a empezar entonces el día de hoy con el caso de negocio de TripAdvisor. Eh, no sé si se acuerdan, TripAdvisor salió en el 2000. Eh, no sé, ¿alguien de aquí ha usado TripAdvisor? Me imagino que sí. En los 2000, este Steven Coffer y su equipo empezaron TripAdvisor. Y TripAdvisor empieza como un backend para lo que es el search engine. Haz de cuenta que estos güeyes, siendo buenos ingenieros, dijeron, eh, Google lleva dos años, es un, todavía no está tan profesional, es una porquería la parte de un nicho que es el, el viajar. Entonces dicen, ¿por qué no nosotros nos convertimos en la base de datos de este tipo de servicio? Entonces, crean la máquina y hacen un modelo, levantan capital, levantaron 4 millones de dólares y dijeron, güey, ahora sí, vamos a darle el servicio a Expedia, a, en esas épocas a Yahoo Travel, Travelocity, todos estos güeyes que si tú buscabas algo en esas épocas de viajar, era un desmadre lo que te salía. Te salían puros reviews de los mismos hoteles. Este, total, después de un año y medio, no tienen ningún cliente. Están a punto de quebrar. Ya no tienen revenue. Y los güeyes, los fundadores, este Stephen y, y, y su equipo, güey, vamos a empezar a hacer demos, güey. O sea, casi, casi vamos a tocar la puerta a buscar a la gente. Oye, pues si tú eres, si tú eres Expedia, yo voy a hacer tu analytics atrás y vas a dar estos resultados. ¿Y cómo le ponemos a la demo? Pues no sé, güey, TripAdvisor, una madre así. Y así empieza su página interior, pero ellos no tenían pensado dar este servicio al público. Entonces empieza TripAdvisor a generar cada vez más resultados y dicen, güey, aquí hay un área de oportunidad. Este, y empiezan desde ahí a ser populares con lo de que Search Engine Optimization, lo de CEO. Y empiezan cada vez a crecer y dicen güey ahora sí podemos nosotros dar servicio directo no necesitamos ser el backend de nadie de ahí empieza a generar más contenido más contenido y se dan cuenta de algo se dan cuenta que los usuarios que se metían a TripAdvisor no querían ver los comentarios de los hoteles no querían ver lo que decía el hotel querían ver lo que decía el usuario que fue al hotel entonces ellos tenían esto es un plugin casi casi básico de cero programación eh, sofisticada eh, donde pusieron en la parte de abajo de TripAdvisor y he puesto a dejar tus comentarios y todo el mundo se saltaba y se saltaba el comentario del hotel y se iba nada más a eso dijeron güey este es nuestro core ¿no? 
Ahora no tenemos forma de monetizar esto. Nosotros íbamos a cobrarle a estas empresas, ya no es nuestro negocio ahora. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues no sé, güey. Vamos a dedicarnos primero a esto. Vamos a crear muchos usuarios. Ponen principal la sección donde tú puedes ver los comentarios de todos los usuarios, ¿verdad? Que han viajado. Y empieza a explotar y a explotar y a explotar la página. Este, y de ahí empiezan a decir, bueno, ¿cuál es nuestro revenue stream? Ya tenemos eh, un año y medio, dos años. Es, ¿Por qué no nos vamos a publicidad? Hacen todo un plan. Dicen, tenemos un nicho de mercado súper calificado. Ya estamos posicionados para gente que quiere viajar, tiene dinero, tiene el tiempo, etc. Vamos a poner un pay-per-click ad. Va a estar increíble. Pues tampoco funcionó. Nadie le picaba los pay-per-clicks. Entonces dijimos, voy a ver, no, tiene que haber otro modelo de pay-per-click. Y te estoy hablando después de dos años más. Encuentran lo que es cobrarle al hotel el pay-per-click. Entonces el hotel decía, güey, yo necesito eh, un prospecto calificado que esté buscando venir a mi hotel. Y a lo mejor no ha comprado contigo, pero tú sabes quién es, tú sabes cuál es su intención, cuándo quiera viajar, etc. Entonces le empezaron a vender este servicio a todos los hoteles. ¿Qué pasa en el, 2000, en el 2004, cuatro años después de que empieza TripAdvisor? Este, que empezó, empezaron a llegar las ofertas. El grupo IAC les dice, güey, los compro para que se unan a nuestro grupo, donde también está Xperia, por 212 millones. ¿Qué te parece? Después de 4 millones de haberle invertido, entonces está increíble, ¿no? ¿Y qué pasa después? Siguen creciendo, creciendo y dicen, güey, ya no nada más estamos de sombra Expedia, porque Expedia ya tenía mucho volumen, sino ya podemos nosotros hacer nuestro propio IPO. Entonces negocian de volverse a salir del grupo y se van ellos solos por su IPO. Y ahorita la empresa vale 3.5 billones de dólares. Entonces, eh, te, nos vamos a dar cuenta de varias cosas. ¿Cómo andamos de tiempo, Dani? 10 minutos, ok, súper bien. Este, nos vamos a dar cuenta de varias cosas de este modelo. O sea, número uno, chingados, lo que es el gold rush de la tecnología, ¿verdad? O sea, todos los que nos dedicamos a tecnología, dices, güey, hay un área de oportunidad enorme. No nada más en tecnología, pero hubo una, un periodo, ¿verdad? Los 95 a los 2005, que todas las empresas de tecnología, yo creo que hacía haber sido cualquier tontera, o llevó a vender cepillos de dientes, güey, para limpiar mis zapatos negros eh, que solamente son para correr, güey. Y, y había un área de oportunidad muy grande en ese nicho sobre esa empresa de tecnología, ¿no? Pero aquí lo que yo me quiero quedar son varias cosas. Número uno es eso, es el nicho eh, donde tú te quieres dedicar. O sea, hay un gran valor en meterte a ser el especialista de este nicho. Ahorita vamos a platicar de tu nicho, Helen, que está súper interesante. O sea, la coach del dormir, ¿verdad? Es excelente, oye. Traes muy buena, muy buena filosofía. Si te metes un nicho, nosotros que en Keeperfy, que estamos en el nicho de real estate, si te metes un nicho y haces eh, algo mil veces mejor que los que ya están posicionados, hay jugadores muy grandes que ya están posicionados ahí, que ya saben cómo solucionarlo, tienen mucho dinero detrás, pero tú haces una parte de ese nicho mucho mejor, hay una oportunidad enorme, ¿no? Entonces, la gente que dice, es que mi idea, no sé si funciona, güey, ya lo hemos platicado muchas veces, fuck it, lánzate, te vas a dar cuenta de, de muchas cosas. La siguiente es, no le tengas miedo al pivote, que es justo eso. O sea, ya estando corriendo, ya estando en el mercado, con clientes, con negociaciones, te vas a dar cuenta de, oye, güey, hay un área de oportunidad aquí, ¿no? O podemos hacer esto o podemos hacer lo otro. 
eh, no tiene que ser nada más tu idea. El mercado te va a ir confirmando en dónde quiere que des el valor. Que ese es el tercer punto. Mucha gente se enfoca al principio en cobrar. Es de que, güey, qué chido estás haciendo, ¿no? Y no saben cuántas veces me ha tocado eh, raza que dice, güey, yo ya tengo un plan de negocio. Y yo, güey, qué chingón que es. Es una app, güey. Es una app. Es una app médica. Y, y vamos a cobrar 35 dólares por usuario. Son tantos usuarios, no sé qué, vamos a cobrar 30 millones de dólares al mes. Yo, güey, ¿de qué es tu app, güey? O sea, ni siquiera me has dicho nada de qué solucionas, qué haces, ni nada, pero ya están pensando cómo vamos a cobrar, güey. Le vamos a cobrar a tantos médicos de esta forma, entonces vamos a generar... Güey, si te enfocas en cobrar, pues el cliente obviamente va a decir, güey, este güey nada más me quiere cobrar, güey, ¿qué es eso? O sea, decía Jim Rohn, enfócate en generar valor, ¿verdad? Bueno, no nomás Jim Brown, muchos eh, empresarios. Eh, enfócate en generar valor. Lo que cobras está directamente proporcionado al valor que generas, a qué tanto solucionas. Entonces, dependiendo de tu nicho, obviamente porque en las épocas de nuestros papás los doctores se volvieron millonarios y los abogados, pues porque generaban un chingo de valor. En esas épocas no había otra opción, ¿verdad? Entonces decías, güey, pues a este güey me va a salvar la vida, güey, pues le pago mis millones. Eh, y, vas, y vas desarrollando, vas desarrollando estas ideas en, en base a, a ver, yo tengo que generar valor y de ahí ya puedo yo cobrar. Entonces, el modelo de negocio al que estés tratando de entrar, si es sobre un nicho, si es sobre generar mucho, mucho valor, no tienes por qué no te funcione. Y por último, si ya encontraste, no te rindas. No te rindas porque también muchos emprendedores somos bien desesperados. Somos bien desesperados. ¿Y el mal del emprendedor cuál es? Güey, no, ya se me ocurrió una idea nueva, güey. Podemos hacer esto ahora, güey. Podemos hacer esto. No sé si sabían, eh, fact of the day, Brian Chesky de Airbnb, el güey hubo una época donde hizo cereal. Cereal. El güey se puso a producir cereal, güey. ¿Por qué? Porque no estaba funcionando Airbnb, güey. Entonces, pues dice, güey, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y buscando ideas y sacaron un cereal que era de Obama. Obama el presidente y otro serial que era de otro político y se llamaban Obama O's y era pinche desmadre y se voy a ver qué chido estoy haciendo voy a ver no y pero él solo se dio cuenta de que estaba cayendo en el mal del emprendedor no o sea nos estamos un chingo de ideas realmente los emprendedores así somos se nos ocurren muchas ideas muchas ideas muchas ideas pero a ver no güey si ya entraste un nicho si ya viste lo que solucionas enfócate en una cosa quedarte ahí hasta que seas el líder Enfócate en una cosa. Quédate hasta que seas el líder y soluciones más, más que tu competencia. Más que ningún jugador que esté en ese nicho. ¿no? Entonces, nos quedamos con esa parte. Este, vamos a pasar a la siguiente sección con nuestra invitada Helen Goldsbeck. Goldsbeck, excelente. Vamos a tomarnos un pequeño break y pasamos a la siguiente sección. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey. Whoa. And by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Muy bien, excelente. Entonces, nuevamente, gracias a todos por estar con nosotros. Estamos aquí con nuestra invitada, Helen Goldsby. Hola. De, de Uffy Dreams. Uffy 
Dreams está espectacular el nombre, ¿verdad? Oye, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme a platicar contigo. La verdad es que un tipazo. Ya teníamos rato que queríamos platicar. Después, Después la siguiente vamos temporada, a poder contar. Vamos a poder contar todo. La contar todo, verdad. Chisme. Exacto, de cómo nos conocimos. Que nadie lo conoce y hay un tema aquí, buen elephant on the room, ¿verdad? Este, muy bien, Helen. Pues muchas gracias nuevamente. A ver, platícame un poquito de tu empresa. ¿De dónde surge esta idea? ¿Por qué Ufi Dreams? Ok, te voy a explicar, es una historia padrísima. Todo nace, yo tengo tres hijos, uno de 10, uno de 8 y uno de 5. Cuando el de 10 me dio, o sea, ese sí me dio para aprender lo que tú no tengas idea, yo lo aprendí con ese niño, gracias a Dios. Este, cuando era chiquito, este, íbamos a una terapia de integración sensorial y la terapista me decía, es que necesita peso para contenerse porque no siente, como que su, su sistema nervioso no sentía, se caía y no, no, no sentía ni siquiera que le pegaba al de al lado o que lo mordía. O sea, puede ser un superhéroe. 100%. O sea, le, le puede pegar Él es un y, superhéroe, no le pasaba no nada. Le pasa nada. Entonces le ponían chalecos con peso en el salón para que se esté quieto. Está con O me decían, una cobija con peso. Y yo, ¿de dónde saco una cobija con peso? En México nadie vende una cobija con peso. Y después me fui de viaje y me dijeron, oye, ve estas cobijas con peso. Y dije, ¡sí dónde? existen estas cobijas con peso! Ajá. Y entonces me la traje, la vi y dije, no, pero no es lo que yo quería. No era el material que yo quería para mis hijos, ni el tamaño, ni la forma. Y dije, no, pues de aquí soy, voy a empezar a hacer mis cobijas con peso. Buenísimo. ¿Cómo se van a llamar tus cobijas? Y el chiquito no sabía decir cobija, decía, quiero mi UFI, quiero mi UFI, quiero mi UFI. Hijo, buenísimo. Y en el Inter me llegan que si quiero este, estudiar para certificarme de Sleep Coach, y yo dije, certificarme de Sleep Coach, pues ya para qué, ya mis hijos ya están grandes, ya para qué, ya duermen. Claro. Y dije, pues bueno, si me está llegando la información y mando y me reciben para para hacer sleep coach, lo voy a hacer y pues se me va a empezar a complementar, o sea, tengo que saber del sueño, si voy a empezar a hacer cobijas con peso, pues ten un sí, poco del background saber. del sueño, o sea, no, no digas que estás sirven para dormir si no tienes ni idea que es para qué es el cortisol, sí, ni claro, la serotonina, ni claro. cuánto tiene que dormir un, o sea, una persona, sí, entonces claro. me metí y la verdad es muy increíble porque soy amante, fascinante de los bebés, o sea, okay. es una etapa de mi vida que nunca... Nunca voy a cerrar, me ah, fascinan. Sí. Oye, yo, yo envidio a la gente que tiene un sueño pesado, que, que sabe, o sea, de esa gente que dices, güey, ¿por qué no batallas, güey? O sea, yo batallo y se batallo toda la vida. La única forma que no batallas son dos: o que haga un chingo de ejercicio y llegue hasta la madre, o que tome un chingo y llegue hasta la madre. No, pero o sea, tomado también todo, duermes muy mal, porque no tomas alcohol. Pero es la única forma que me puedo dormir bien si tomo anche, botella, Te voy a dar unos muy buenos tips para, para dormir bien si tú botella de vino. Sí, o si llegas de una clase o dices, hoy sí me pasé de lanza, hice dos clases de spinning, güey, hice parte de mis pesas, ahí sí llegas y no te puedes así, apenas estás cenando y ya traes un ojo, ¿verdad? Pero a ti te pasa, hay gente que lo estimula más y le cuesta más trabajo. Ah, bueno, eso sí, hay gente sí. que se acelera. Se y acelera madre, terrible. ¿verdad? No, de hecho, mi esposo me dijo, Helen, tienes la oportunidad, en serio, haz algo que realmente te guste hacer, algo pues que, que disfrutes, es tu oportunidad. Y yo, okay. pues, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Pues, la verdad es que dormir. <risa> Ojalá ya o sea, me pague por es, dormir. Es, que algo que, es algo que disfruto mucho. Claro. La, la verdad, me apasiona dormir. Me ¿Sí? fascina dormir. Duermo muy bien. Oye, platícame tantito sobre la ciencia de... O sea, una cosa es, obviamente, un niño superhéroe que uh -huh. no le pasa nada si le pegan y no siente el peso. Pero la gente mortal, o sea, ¿yo por qué quisiera una, una cobija con peso? Ok, te voy a explicar. La, cuando... Cuando estás, cuando tienes insomnio, estrés, ansiedad, cuando estás triste, hace cuenta, cuando alguien se muere, Dios no okay. lo quiera, ¿qué es lo primero que hace la gente? Se abraza. Se abraza. Claro. Entonces, ¿qué hace esta cobija? 
te abraza. Te abraza. Hace que te sientas... Cuando estamos en guerra, lo primero que necesitamos es cuando un niño Ay, llora, claro, es, claro. Te, te abrazo, bajo los niveles de, de, de cortisol, la serotonina se baja. ¿Por qué? Porque llega el sistema nervioso central, da la acción, llega al estómago, porque todo nuestro todo lo pensamos aquí. ¿Y qué Gracias, hace? Claro te relaja, los músculos empiezan pues a relajarse mira, normalmente pesan un 10% de nuestro cuerpo, de nuestro peso corporal okay. pero la mayoría de la gente no aguanta el 10% es, un chingo. es, muchísimo. es muchísimo entonces yo las hice para adultos de 5 kilos, sí, que la aguantan claro. perfecto para niños de 3 y ahorita saqué unas nuevas para bebés okay. están espectaculares pesan 200 gramos, no es absolutamente nada, okay. para que cuando están dormidos como que le pones Siente. el pesito que okay. necesita para que la mano de su mamá esté pegada, entonces increíble. como que se relaja más. Oye, está padrísimo ¿y cuánto tiempo llevas ya con, con el negocio? Con el negocio pues son dos años de que terminé de estudiar o sea, dos años, es muy 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 reciente la sí. verdad es que está padrísimo porque en México nadie las fabrica okay. este, a lo mejor y ya hay competencia que trajeron, pero China, China, China China, China, China claro, claro. lo que estoy tratando yo es de me cuesta muchísimo trabajo encontrar yo soy mucho de, me encanta que se vea si voy a poner una cobija, pues por lo menos que se vea divina en tu claro. sala y así entonces trato mucho, moda, ¿no? exacto, trato mucho de que la, la tela sea padre claro. me ha costado muchísimo trabajo el mercado de México, si alguien me está viendo por favor traigan telas que estén más padres eso, excelente, ahora va a salir un proveedor por aquí, los bien los bien este ultra founder Estaría este, buenísimo. Qué padre. Y una de las cosas que te quería preguntar en tu negocio, o sea, ¿cuáles cosas crees que sean así tus recursos clave? Bueno, ya sabemos obviamente que el material, pero para realmente evangelizar esto, ¿qué, qué, ¿cuál es tu estrategia o cómo entras al mercado? Mira, maravilloso es, es que el área digital es una, una maravilla. Las redes cierto. sociales, yo soy... Sí, es que realmente cuánto te cuesta. Soy adicta a. Sí, soy adicta a mi celular. Sí, tengo un problema de adicción, igual que todos los que me están viendo. 100%, todos están ahí metidos por chismosos en su celular. Claro que sí. Exacto, definitivo. Y sí, de ahí me ha agarrado toda la fuerza del mundo. Ahorita estoy migrando mi página para. La estoy haciendo más para que puedan comprar y sea más fácil. Traté de meterme a Amazon, ha sido una. Pesadilla, necesitas estudiar una carrera para meter tu producto. Sí, ¿en serio? A mí, a mí me ha costado mucho trabajo. Okay. O sea, meter tu producto es un perro. Es una maestría, o sea, literal es una maestría. Te cuesta trabajo, pero lo sí. vamos a lograr. Espero... No, sí, inténtalo, porque yo he escuchado de Amazon, obviamente, el exposure es altísimo. Linio, no sé si ya sigue vivo. Este, pero el niño era bien fuerte antes de que entrara no, mercado, pa, mercado también está web Mer sí, mercado libre eh, yo tenía la idea hace muchos años que eran por las cosas usadas no, está... era, era como ir a la pulga ¿no? yo esta cuarentena me quito el sombrero mercado libre, Ay, ¿en serio? muy bien he yo... encontrado cosas más económicas que en Amazon <risa> me llegan más rápido buenísimo, la verdad buenísimo. es que sí sí, no, definitivo <risa> la parte digital es clave, verdad pero qué padre Qué padre, que, qué padre que ya esté avanzando la empresa. Muchas felicidades por lo que estás haciendo. Eh, te vamos a ver pronto. Sí, Excelente. igualmente. Muy bien, entonces este, vamos a pasar a la siguiente sección, que es el Ultra Quiz. Vamos a platicar de, de tonteras para pasarla bien. Me parece perfecto. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey, Whoa. Seeded by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Muy bien, excelente. Pues nuevamente gracias a todos por estar con nosotros, Helen. Nuevamente gracias. 
Empadísimo, lo de Ufi, sí voy a pedir una, te lo juro que sí la voy a pedir. ¿Cómo, ¿Cómo está el costo de las...? Mira, las de 5 kilogramos, que son tamaño individual, uh -huh. este, porque yo si las haces grandes... Yo estoy bien pinche alto. Si las haces bien grandes, me dices que la gente quiero king. Le digo, no, pues si te hago el king, se va a perder 5 kilos alrededor de tu sí, cama. Claro. Entonces le digo, pero, no, es para ti. Pero para tu no, quiero, no quiero eso de que te destapas y se te sale un pie y dices, no, 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 no. O sea, necesitas estar completo. Está, está, está completo, está perfecto. ¿no? Para, está hecho para de 1,20 por 1,80, 1,90. Excelente. Buenísimo, buenísimo. Esas es... están como en 2,900, 2,700 okay. pesos. Ok, y para la raza. Claro, del día del, 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 día del padre, del padre, claro, cien por ciento, claro que descuento. Sí, es el del padre por ahí. <risa> <risa> buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, vamos a pasar a esta sección, se llama el Ultra Quiz. Eh, son tres preguntas, Helen. Va. Eh, una es este, opción múltiple y los otros dos voy a poner un tema y vamos a platicar qué opinas, ¿no? Ahorita con lo del con el coronavirus... Bueno, empezaron a salir varias cosas en la televisión de pura tragedia y la madre. Ya tengo un problema que no puedo ver la, la, las noticias por amarillismo y me causan estrés. Pero traigo CNN, traigo esas madres que me llegan alertas. Y me llegó una alerta que sacó el New York Times y el Washington Post: que como los restaurantes cerraron eh, pues sus puertas por dos meses, las ratas que normalmente comen de la basura de los restaurantes, pues no tenían a dónde ir. Y salió en varias ciudades el Rat Army, el ejército de ratas por las calles, metiéndose a los carros de las colonias y en los carros, o sea, rompiendo partes de los carros, porque aparte los dientes de las ratas se supone que pueden hacer un pedo fuerte, este, hasta crear incendios, ¿verdad? Entonces dije, güey, a ver, ¿tú qué harías si vas saliendo de tu casa y ves un ejército de ratas, güey? ¿Qué haces? Es que me da mucha risa porque, te, por Dios, mira, ya por viste, Dios, ya lo viste el ejército. Que mira, yo vivo en casa y he salido a caminar y no sabes cuántas ratas me he encontrado. Es más, mi, si mi mamá me está viendo, fui a caminar con mi mamá. En tu vida habías visto saltar a alguien como chango, Buenísimo. o sea, casi me trepo un coche. Me, me, salen ratas. Salen ratas. Lo digo por experiencia propia. Pero una rata. No, en mi casa, que tengo un jardín, o sea, invadido rata, de ratas. ¿no? ¿En qué con momento? La amiga, con la amiga y las demás ratas dices, Chiquitas, hay miles, hay miles, sí, miles. ¿Y qué haces, güey? Si, o sea, si te atacan ratas, te subes al carro y lo que a lo mejor pueden entrar a tu carro. No, Estoy ya estás haciendo una, una película. película de miedo de los setentas, ¿verdad? Y una máquina así. Siempre que comía los carros y la madre, ¿no? Este, sí, realmente yo creo que ya ahorita que se normalicen las cosas, ya vamos a dejar de ratas, pero mientras, pues, ¿qué hacemos? Pues, nada, reírnos, yo tengo no sé cuántos videos de ratas comiendo veneno. O poner, o poner trampas en tu casa y se acabó. Sí. Hasta ahí. Muy bien, excelente, pues entonces estamos de acuerdo. Este, la segunda es, es otra noticia que me llegó. Este me llegó antes del, del COVID, pero dije, no es momento para platicarla, pero ahorita dije, ah, fuck it. <risa> American Airlines ¿Sí? reportó en febrero, no, en enero, a finales de enero, eh, un vuelo de Phoenix a Utah. Una señora de 53 años está tomada en el lounge, en el VIP, eh, esperando su vuelo de Phoenix a Utah. Y dijeron, last call, no sé qué, y la señora se fue el pedo. Y se, se salió del lounge y vio que ya habían cerrado la puerta. Y dijo, güey, o sea, yo voy en ese... Y le dijeron, güey, pues ¿sabes qué? O sea, no estuviste aquí. No, pues es que estaba yo en el lounge a toda madre echándome en mi martini. 
Y no, no puedes entrar. Y la señora dijo, ¿cuál no puedo entrar? Y empezó a hacer pedo, 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 pedo. Ah, Le hablaron los guardias, o decían, no puedes entrar, ya no podemos abrir la puerta, etc. ¿Cuál, cuál, cuál? Hay una bomba en mi maleta. Entonces la pinche loca, con todas las palabras, o sea, tuvieron que... Evacuar. Evacuar parte del aeropuerto, entró la policía, se hizo un pedote de seis horas. Porque la señora dijo, no, si no me dejan, pues hay una bomba. No, todos se quedan. Todos, todos, se, todos chingan. se quedan. Todos se chingan, ¿no? Ay, o sea, también. Yo no me subo bien. Todos se chingan, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, tú dime, ¿qué haces? Si tú vas en ese vuelo. Me bajo y la mato. Le, ah, que sí. Le me bajo y le, 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 le suelto un pompazo. Méteme la cárcel a mí también. ¿Quién fue la pinche señora esa? 100%. O sea, obviamente, por protocolo, tienen que ir a investigar si hay una bomba. Claro que no había bomba. ¿Qué hicieron? Oh, todos todos dijeron. Pero según yo, ya eso es un delito. Ya te meten a la cárcel. La metieron a la cárcel. 100%. La arrestaron por, por decir. Y te multan. Y todo un pedote. Pero yo me impresionó. Dije, oh, está bien peda la señora. De tomarse todos sus martines y Pero logró chingos. que no Pero se vaya. Que no se vaya la vida en sí. Chingona. Chingona. Sí, la madre sí o no. Sí. Sí, correcto. Sí, sí. partimos la madre. Y yo bien. más. <risa> bueno, y por último, te voy a hacer un cuestionario. Son 10 celebridades. Este, te voy a decir el nombre verdadero. Tres opciones de nombre verdadero de la celebridad. O sea, por ejemplo, Pitbull. ¿Cómo se llama Pitbull? Okay. O sea, hay, hay, sí, no, o sea, hay, hay temas que sí, hay temas que no. Bueno, o sea, vámonos con cuidado, Mau. No me hagas quedar mal. No te respuesta, vamos a decirle a tu mamá que investigue cómo se llama Pitbull y lo pongo en el lado. Una idea, cualquier cosa me sopla, ¿va? Muy bien, entonces, vamos a empezar. Son 10 personajes, te ¿Cuál quieres que sea tu respuesta? José Álvaro Osorio, Alejandro Martínez o Armando Cristian Pérez. Me hiciste así como, como maestro tratando de sacarme esta o esta. Ah, bueno. Realmente, José Álvaro Osorio, Alejandro Martínez o Armando Cristian Pérez. No, la primera. José Álvaro Osorio no es, él se llama Armando Cristian Pérez. Incorrecto. ¿Ves? Estaba bien. ¿Por qué no ves? No, Armando, tú dijiste José. Dije al principio okay. Alejandro. El segundo. ¿En serio? Estos son, Helen, estos son tu tifrupi en personalidades, ¿eh? nada más para que sepas. O sea, sí, pues yo que... Bien pinche divertido. Sí, no son puros. Yo no de, de, de gente de rancho. Es puro reggaetonero. <risa> nada, no te creas, ni de paz. El siguiente es Chabelo. Chabelo, ¿cómo se llama? Javier López Rodríguez, Carlos Roberto Jiménez o Juan Esteban Vázquez. Javier. Javier López Rodríguez. ¡Correcto! Ese sí es mi guata. Yo creo que sí, por ahí. Muy bien, el siguiente es Chayanne. ¿Cómo se llama Chayanne? Francisco Ernesto Padilla, Ignacio Lerda o Elmer Figueroa Arce. ¿Tiene nombre de Elmer? Francisco Ernesto Padilla, Ignacio Lerda. No, Padilla se oye como muy politicón. Muy politicón. Sí, no, yo creo que el tercero. Ahí a lo mejor me cachaste. Ignacio Lerda o Elmer Figueroa. Elmer Figueroa. Muy bien, excelente, otra correcta. El siguiente, Lady Gaga. Destiny Hope Johnson, Stephanie Joan Angelina o Nika Tanya Smith. Wow. A ver, otra vez. Destiny Hope Johnson. Destiny. Incorrecto, se llama Stephanie Joan Angelina. 
¿Por qué ibas a ver? ¿Yo por qué ibas a ver? Bueno, si sabes la historia de Lady Gaga. Lady Gaga se llama Lady Gaga porque ella cuando estaba, era waitress, estaba tratando de salir a la estrella. Pop. ¿Puede ser alguien? En Su canción que ella siempre hacía era la de Radio Gaga. Ah. Entonces todo el mundo empezó a hacer. Es una maravilla, a mí la verdad canta espectacular. Lady Gaga está muy cabrón. Este está Pero se tengo, que, tengo que partirse la madre. Este, vamos a ver qué sigue. Bruno Mars. Maurice Burr González. Bruce Mier Rodríguez. Peter Jean Hernández. Bruno Bruce. Mares. Incorrecto. Se llama Peter Jean Hernández. Eh, hay que revisar a ver cuánto se llama la gente. Si no, la vas a tener que rapar. No, no, rapar, imagínate que. <risa> El siguiente, The Rock. ¿Sí ¿Sabes quién es The Rock? Sí. El de sí. estas películas sí. de Timón sí. y sí. The Rock es Paul David Hudson, Robert Williamson o Dwayne Johnson. La tercera. Dwayne Johnson, sí. correcto. Todo el mundo sabe. 100%. Esta está. Eh, o sea, tenía la duda de la siguiente. El payaso Pipo. ¿Sabes quién es? El payaso Pipo. El payaso ¿Es Pipo. ¿Es de Monterrey? Sí, es que es, es del uno, norte. Sí, es de Norte. Sí, que es súper. Sí, es súper medajadero. No, no, no es ese. No, no, es que así son los no, del norte. Estoy, todos, todos los del norte somos bien corrientes. Bueno, Pipo fue de mis épocas y el güey tenía su programa con niños y todo y tenía un pelo así salido Ajá. y tenía mazapanes y la madre y tenía un perro aquí que hacían películas pero bueno Pipo es súper es famoso esta sí no traté de va, va, vaya a ver Carlos Antonio Herrera uh -huh. José Marroquín Leal o Pedro Esteban Pérez el segundo José Marroquín Leal correcto sí se llama así Pipo el payaso Pipo faltan tres Elton John Peter Seymour Finch, Reynold Kenneth Dwight, Stephen Thompson Black. La segunda. A ver, tres. Peter Seymour Finch, Reynold Kenneth Dwight, Stephen Thompson Black. La primera. Te <risa> <risa> estabas en lo correcto la, la otra vez. La segunda. No me la segunda pero... Cuando me confundes, fallo. Faltan dos más. Estrapa. Vin Diesel. Si ¿Sí sabes que es Vin Diesel, el pelón este sí, que sale en sí, Fast and the sí, Furious. Sí, sí. Vin Diesel, ¿cómo se llama Vin Diesel? Mark Sinclair, Gordon Matthew o Michael Hall. Gordon Matthew. No, incorrecto. Mark Sinclair. Mark. Y por último, tenemos en Amazon y en Arabia que Marilyn Monroe. ¿Cómo se llamaba Marilyn Monroe? Maria Harrison Miller, Quentin Marlowe Lee. Norma Jean Mortensen. La primera. No, no. Se llamaba Norma Jean Mortensen. Correcto. Es que mira, de todo, de todo, de todos los temas que me podías haber preguntado, este sí. No. Para que vean que aquí nada, nada se graba antes. Todo es en el instante. De tu cultura, mi cultura, prefiero mi cultura, eh. No, no se Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues es todo lo que tenemos por el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por estar no, con gracias nosotros. Gracias por invitarme. ¿Dónde te pueden contactar nuestros super fans? ¿Dónde en, pueden comprar este, su cobija? De en Jones? Instagram me mandan mensaje directo. Eso es lo mejor que hay porque Uffy soy Dreams muy. Con dos Fs. Sí. Uffy Dreams. Uffy. Dreams 
este es mi página de Instagram, ufi.com. Okay. Ahí pueden, ya, ya vamos a tener venta en línea. Super. Yo soy, me encanta tener a, mis, a mi gente cerca, entonces si tienen las dudas que tengan, me pueden contactar, los mensajes los contesto yo, las dudas las hago yo, todo yo. Buenísimo, buenísimo. Muchas felicidades por tu negocio, yo creo que va, va a seguir creciendo. Muchas este, gracias. Pronto man. te veremos ahí la sorpresa que tenemos. Este, a todos los demás, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, por favor, nos pueden seguir en Instagram, Facebook. Todo este es que traemos a través de mis redes, de Maulamas o de Ultra Founder. Y por último, les quiero decir que estamos haciendo un grupo de Facebook eh, privado. Para todos los que se quieran inscribir, lo vamos a abrir dentro de dos miércoles, el primero de julio. Y va a ser de asesorías personalizadas. Volvemos a lo mismo, hay que predicar el emprendimiento. Entonces, los que se quieran inscribir, mándenme un DM. Estamos haciendo una encuesta, tienen que obviamente tener su idea. Tienen que tener ya bien armado más o menos... Eh, lo que están haciendo o mínimo un año con su negocio. ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook, and YouTube. Searching for Ultra Founder.